0: Eu sou a Carol triguis Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Tudo bem,
1: amores? Então, se você se pergunta há vários episódios por que, que esse podcast se chama O Tal do Ator... Hoje, eu acho que é o dia da
0: sua grande resposta. Yes! Então, a gente sabe, né, que o teatro é o espelho da sociedade, só que isso tem dois níveis. Nível
1: 1. Um. Literalmente, o teatro mostra como as relações se dão. Você encena, você faz que nem que se fosse. <risos> a gente faz... adora o que nem que. <risos> que nem que. Igualzinho. Você faz igual, você grita, você chora, fala, age espelhando o comportamento humano. Aí a plateia olha, reconhece o que está ali, se identifica e identifica pessoas que ela conhece, situações que ela viveu ou vive. E vendo ali da plateia, com mais distância, a plateia aprofunda o contato que ela tem com esses processos e consegue ter novos entendimentos sobre si
0: e sobre o mundo, sobre o entorno. Então ela vai poder fazer mudanças. Até aí, beleza? Sim, já falamos muito sobre essas coisas, né? E a gente fala também muito sobre o perdão. Né? o perdão como função do teatro. Porque no momento que você vê ali representado, você vê que não é uma coisa só sua, porque está lá na cena, está até no filme, né? então significa que mais gente vive isso e sente isso. Isso em si já te faz se perdoar um bom tanto. Você não é o único. É algo que diz respeito à condição humana na qual você está inserido. Ok? E tem o nível 2. E esse nível é menos discutido porque demanda um trabalho mais profundo do ator sobre si mesmo para que ele possa realizar esse trabalho com consciência. O teatro é espelho no sentido de que mostra que todo o processo de construção de uma personagem, onde há premissas e uma narrativa, né, ou seja, ideias, crenças, objetivos, obstáculos internos, acontece exatamente como acontece no que a gente chama de construção de uma personalidade. Vamos olhar isso passo a passo. Como é o processo, então, de construção de personagem? Tem as circunstâncias dadas. Né, que são premissas, ou seja, elas trazem dados, códigos de comportamento, crenças, protocolos de conduta de uma cultura, de um tempo, de um grupo social. Enfim, é um sistema cheio de premissas. O ator considera todas essas circunstâncias dadas, estuda tudo, até sentir que ele consegue se inserir nelas, pensar de acordo com elas. Afinal, as circunstâncias dadas é, vão ser o pano de fundo onde ele vai agir. Aí o ator vai sair catando no texto da personagem
1: tudo o que essa personagem fala de si e tudo o que os outros falam dela, seja na presença dela ou na sua ausência, para poder ir compondo, montando essa personagem. Você não monta a personagem do nada. Tem uma narrativa, que é o trilho por onde ela anda, e tem uma história que a personagem vai contando sobre si mesma, que são as opiniões que ela tem dela, o que ela pensa de si e de tudo,
0: enfim, as coisas que ela acredita. Dessas premissas todas, vêm os objetivos da personagem, né? Esses quereres não vêm do nada, vêm dessa construção. E vem também os obstáculos internos. É um sistema que o ator identifica e empresta a sua vida para fazer rodar. Quando ele faz isso, quando ele empresta a sua vida para o sistema rodar nele, através dele, se gera, então, uma ilusão de uma pessoa viva. Isso é a construção de personagem e atuação. Bom, então agora vamos repassar isso e ver se isso não é igualzinho <risos> na
1: vida. Vamos lá. Na vida, também vão ter as circunstâncias dadas. Porque você nasceu num lugar, num tempo, numa cultura, numa família específica. E tudo isso é o pano de fundo da tua atuação. Nossa, igual, né? Igual.
0: <risos> as premissas dessas circunstâncias dadas, elas compõem a sua atuação. Aí tem as premissas diretamente ligadas às personagens. O que ela pensa sobre ela mesma e sobre o mundo. Percebe isso na vida também? Na vida também tem a construção de uma narrativa que eu não chamo, né, num primeiro momento de narrativa, eu chamo de eu. Mas se eu for olhar, são narrativas, porque são histórias que eu conto sobre mim ou sobre qualquer pessoa.
1: Por exemplo, eu sou um homem mineiro do interior, filho mais novo de quatro irmãos, eu cresci numa fazenda de leite. A mas... não sabe
0: fazer o sotaque <risos>
1: Não, mas eu tô aqui dando tudo de si.
0: Vamos lá, que eu sou um homem mineiro
1: do interior, filho mais novo de quatro irmãos, tá pensando o quê? Uaika. É... Quem não ama, né? <risos> eu cresci numa fazenda de leite, eu conheço vaca, eu conheço campo, natureza. Só que aí eu fui para Belo Horizonte fazer faculdade. E aí, bom, aí eu vou enriquecendo essas premissas e eu vou tendo a ilusão de uma
0: pessoa. Só que eu não percebo que são dados que geram uma narrativa. Tanto que quando você vai falar de alguém, você fala desses dados de narrativa igual você faz quando você vai falar de um personagem de uma peça. A gente tem a narrativa, os dados que compõem uma personagem, e os dados, a narrativa que compõe uma personalidade. E eu mudo o jeito de contar essa história dependendo do meu ponto de vista. Por exemplo, aquele
1: dia na sua infância em que XX aconteceu, Dependendo do que eu quero concluir com essa minha história, dependendo de onde eu quero chegar, da sensação final, enfim, da moral da história, eu vou contar essa narrativa de um jeito. Ou seja, dependendo da moral da história que
0: eu quero dar, eu conto de um jeito ou de outro. Por exemplo, quando eu quero dizer que eu fui injustiçado por tal, tal cena da minha infância, ou então eu quero dizer que eu fui muito guerreiro usando essas mesmas cenas. Dependendo do ponto de vista que eu quero provar, eu vou contar de um jeito ou de outro. Os mesmos eventos podem ter enfoques e sabores diferentes dependendo da moral da história que eu quero alcançar, que é o meu objetivo.
1: Vamos supor que você faz um grande evento, sei lá, um aniversário, um casamento, uma convenção de uma grande empresa, X... E aí você chama um filmmaker para filmar esse evento. Mas você não fala para ele o enfoque que você quer que ele dê na filmagem? Que história que você quer que seja contada na
0: filmagem? Aí, se ele focar na comida do evento, por exemplo, a narrativa vai ser sobre um evento gastronômico. Ou ele pode focar nas pessoas dançando, fazer a filmagem inteira em cima das pessoas dançando. Aí a narrativa vai ser sobre pessoas se divertindo nesse evento. Aí o evento foi sobre isso, então. Ou ele pode filmar o rosto das pessoas, assim,
1: bem de perto, emocionadas, em algum momento do evento. Aí a narrativa,
0: então, vai ser sobre um evento emocionante. Ou ainda tem problemas que podem ter acontecido nesse evento, todos os paus que deram, e ele filma muito isso. Aí a narrativa vai ser de um evento que não funcionou bem, que teve muitos problemas. Narrativa tem a ver com
1: enfoque. Que história que a pessoa conta para si mesma? Qual o ponto de vista? Um enfoque. Agora, pensa que esse filmmaker é a sua própria percepção da sua história, da sua narrativa. Dependendo do modo que você conta para si mesmo, muda o que se sente. Aliás, tem até a psicologia narrativa que vai explicar melhor e aprofundar nesse
0: assunto. Sim. Na adolescência é um lugar fácil da gente ver isso, né? Porque a gente literalmente testa várias narrativas, né? Você tem fases... Você vira metaleiro por um tempo, aí depois você vira hippie. Sei lá, várias tentativas de estabelecer uma narrativa, de criar uma personagem. É um período de formação da própria personalidade, igual o período de construção de uma personagem. Claro que tem umas narrativas mais
1: superficiais, que você vai topando, mexer e testar, e você até identifica né, como narrativas mas tem umas mais profundas, que parecem mais fixas no seu sistema, que
0: são aquelas histórias que a gente conta sobre nós e sobre as nossas vidas. E assim como na personagem, a partir da história que se conta, montada sobre as premissas que se estabeleceu, vão vir naturalmente os objetivos que vão ser perseguidos cena a cena. Bom,
1: aí, como com a personagem, a gente empresta a vida para essa personalidade poder rodar. Essa personalidade que é um sistema, tão feita a partir de premissas quanto a personagem.
0: Entenderam isso? Acho que pode ler mais uma vez
1: essa, essa frase. Então, vamos lá. Como a personagem, a gente empresta vida para essa personalidade poder rodar. Essa personalidade que é um sistema,
0: tão feita a partir de premissas quanto a personagem. A gente usa a vida que a gente tem, que a gente é, para dar vida a essas ideias. É a sua vida sendo emprestada para rodar essas coisas, essas formas de pensar, que o Shakespeare escreve na fala da peça como gostais, né? O mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres não passam de meros atores. Eles entram e saem de cena e cada um no seu tempo representa diversos papéis. Essa fala do Shakespeare é literal, não é metafórica. E essa frase demonstra a união entre arte e um caminho espiritual
1: no entendimento de que você é essa vida que está sendo emprestada para pôr para rodar esses sistemas. E quanto mais consciente você é disso, mais sábio você é e mais ancorado você está num lugar estável para poder mergulhar em qualquer aspecto desses sistemas. É você descobrindo quem
0: você é acima desses programas. Esse é o serviço mais profundo que o teatro presta. O contato com a vida, com o existo que vem antes do penso, conforme descreveu Descartes. Esse é o grande tal do ator. E por que isso é um serviço? Porque isso tira a gente
1: das narrativas, que são conflituosas entre si, porque cada um tem a sua.
0: Nenhuma narrativa é igual. Tanto que o teatro é feito do conflito de narrativas e objetivos. Enquanto você estiver identificado com as narrativas, você vai experienciar conflito e solidão. Você não se sente compreendido e não compreende o outro. Você vai experienciar o que a gente chama de drama humano. E do ponto de vista das narrativas, esses dramas não têm solução mesmo. Agora, quando você se identifica com a vida,
1: a vida em si, que está contando essas narrativas, quando você está se identificando com o eu existo e não com o eu penso, você identifica
0: a vida em você, essa vida que você está emprestando. Essa vida tem algumas características. Se você olhar para a vida que está em você agora, para um pouco e faz isso. Percebe a vida em você agora. Para de pensar. Não pensa no que aconteceu nem no futuro. Fica aí agora. E foca na vida que está em você, que está te animando. Você
1: vai começar a sentir o contato com a vida e vai começar a perceber que ela tem algumas
0: características. A vida é alegre, é expansiva, é criativa... E o mais legal é que é a mesma vida para todo mundo. E oferecer para as pessoas o contato com isso, com a vida que
1: vem antes das narrativas, é a coisa mais empoderadora e libertadora
0: que você pode fazer por alguém. Essa é a função mais sublime do teatro. Beleza, amores? Obrigada, gente. Obrigada por ouvir esse podcast. Sim. E se você quiser é, viver um pouco mais disso com a gente, experimentar mais né, do, do que, que a gente está falando, que papo é esse, né? como viver isso, a gente abriu agora a turma né, de curso livre de teatro nas quintas-feiras, das 19h às 22 É só entrar no site coexistecombr barra teatro que dá para você agendar uma aula experimental lá e vir conhecer. Então vem conhecer, a gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau.